0: Kamil Kuczy, dzień dobry, cześć. Czas zabrać się za ten temat od strony naukowej, czyli ziemniaki. Ziemniaki jako nasze praktycznie narodowe danie, które przyrządzamy, które jest przyrządzane praktycznie na każdym stole i każdym domu rodzinnym, w którym się znajdujecie i zawsze jak mama robi ziemniaki, to one są najlepsze. To wiadomo, czy pire, czy nie pire, o postaciach jeszcze sobie porozmawiamy. Ze mną doktor inżynier Tomasz Niedziński z Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, te ziemniaki. Formy są chyba przeróżne. Wydaje mi się, że można wyliczyć milion form, a z ziemniakiem jest to, że każda wyliczona forma jest lepsza od poprzedniej.
1: Ziemniak to wbrew pozorom dość popularna roślina, którą możemy wykorzystywać. Jeżeli sięgniemy do różnych przepisów, sposobów ich przygotowania, to może zliczymy ich ponad tysiąc. Tak więc mamy duże bogactwo.
0: No, nie spodziewałem się, że to będzie ponad tysiąc, ale faktycznie, gdyby tak patrzy, spojrzeć na, przez przekrój krajów, którego wykorzystują do różnych rzeczy, faktycznie może to by się uzbierało. I tak dokładnie jest. Jest on
1: dość popularny jest zdrowe dla nas i, i myślę, że spokojnie możemy y, komponować własne pomysły na to, w jaki sposób przygotować i cieszyć się ze smaku i, je, i jego wartości odżywczych.
0: To muszę zapytać pana doktora, jakie jest y, ulubione, y, ulubiona forma ziemniaka również?
1: Ja osobiście, no cóż, bardzo lubię klasyczną formę, czyli podawane do drugiego dania, ale też zawsze bardzo lubię przygotowywać osobiście frytki, więc mm -hmm. taka forma mi bardzo smakuje. Chociaż wiem, że lepszy, lepszym rozwiązaniem jest, lepszym, lepszą formą pod kątem zdrowotność, zdrowotnym jest przygotowanie ich no, bez żadnych modyfikacji, czyli taki klasyczny ugotowany ziemniak. Byłby takim optymalnym, optymalną formą.
0: Roztłuczony czy nie? Tak, <głos> dobrze. Mamy już formalności za sobą. Zbiory ziemniaków to mamy już za sobą, czy nie?
1: Myślę, że Chyba... w tym roku niektórzy plantatorzy jeszcze są w trakcie zbioru no, no. koniunktura i aura pogodowa. Ona się w tym, w, tym, w, tym, w tym sezonie dość rozciągnęła, tak więc myślę, że nie, część jeszcze plantacji pozostaje w gruncie, tak więc myślę, że w perfe, perspektywie... Kilku, kilkunastu dni zakończone zostaną zbiory.
0: Rozmowa jest również do odsłuchania w formie podcastu, więc powiem w, w, w ramach tej rozmowy, że mamy, list, że mamy początek listopada i mówimy o tym, że zbiory niekiedy nie są nawet jeszcze zakończone. Co mnie zaskakuje pod względem pogodowym, bo faktycznie przesunęła, przesunęły się te zbiory w tym roku.
1: Tak jest. E a jeżeli, sięgnąć, jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz i weźmiemy chociażby rok 2020, to takie zbiory trwały no, blisko do, nawet do 20 listopada. Tak więc też zmieniająca się pogoda sprawia, że ten czas zbiorów, gdzieś tam sięgając wstecz w pamięci zawsze był przyporządkowany do miesiąca wrzesień, mhm. maksymalnie październik, a w ostatnich latach w ostatniej dekadzie już ten, ten termin przesuwa się nawet do, tak jak wspomniałem, do połowy, bądź też do 20 listopada.
0: Czyli tak rozpoczynamy rozmowę. Widzicie, zmienia się wszystko w naszym otoczeniu, nawet zbiory ziemniaków. Ale tych odmian ziemniaków jest niezwykle dużo również, więc no, muszę zapytać koniecznie o to, które odmiany są najzdrowsze i czy to ma jakieś znaczenie technicznie.
1: Generalnie w, w polskim rejestrze tych odmian mamy około 70 o, Jeżeli mamy taką liczbę, cóż, trudno, trudno zdecydować się na tą konkretną jedną wymarzoną, którą chcielibyśmy spożywać. Natomiast jest ogólny podział ziemniaków na typy kulinarne i myślę, że tutaj to może być taką podpowiedzią, jaki, jaką konkretną odmianę chcielibyśmy, chcielibyśmy wybrać. Bo zasadniczo wyrówniamy trzy typy, A, B oraz C. Jest też typ D. Ten typ jest zarezerwowany do produkcji ziemniaków chipsowych. Mhm. Natomiast ten pierwszy typ A jest typem taki, typu użytkowym, sałatkowym. Po czym możemy poznać taki, taki typ?
0: No właśnie, zastanawiam się, jak idę
1: do sklepu, to jaki typ kupuję tak naprawdę? Ten typ może być napisany na opakowaniu i tak zazwyczaj jest. Nigdy na niego nie, nie zwróciłem uwagi wcześniej, powiem szczerze. I, I teraz zaczynam się martwić. Warto zerknąć na opis opakowania, ale jeżeli jesteśmy w takim miejscu, gdzie ziemniaki są sprzedawane w, bez opakowań, mhm. jak możemy poznać, czy, czy ten ziemniak jest typu A, B, C? Więc mamy tutaj do wyboru trzy formy. Najprostszym sposobem, jeżeli dałoby się zrobić, jest przekrojenie ziemniaka. Na dwie połówki, no i pocieranie jednej połówki o drugą i obserwowanie reakcji. No ale w
0: sklepie nie przykroimy ziemniaka na dwie połówki.
1: Ale może na lokalnym, lokalnym rynku rynecz, to, to coś by się udało. Mhm. Sprzedawca pozwoliłby? No dobra, pocieramy jedno o drugie i co widzimy? Jeżeli efektem tego, tego pocierania jest jakby wypływ wody, i brak wyraźnego takiego sklejania się jednej połówki o drugą, wówczas mamy do czynienia głównie z typem A, może pośrednim A, B. Natomiast jeżeli weźmiemy i przekroimy typ C, pocierając te dwie połóweczki o siebie, zaobserwujemy, że na skutek tego, że tam jest dużo skrobi, te ziemniaczki zaczyną, zaczną się klejkować względem siebie, czyli tak, ta konsystencja będzie taka bardziej zwięzła i... To jest myślę, że taki najprostszy sposób na to, żebyśmy się zorientowali wokół jakiego typu poruszamy się i, i jaki typ mamy do wyboru.
0: A typ D, który jak usłyszeliśmy wcześniej jest przyporządkowany do tych ziemniaków chipsowych, to są jakieś inne ziemniaki, one jakoś inaczej reagują? Czy możemy je w ogóle gdziekolwiek dostać, jeśli byśmy chcieli faktycznie użyć je dokładnie w tym celu? Ten typ
1: nie jest ogólnodostępny w sprzedaży, natomiast jest produkowany na zamówienie, na zamówienie zakładu, który produkuje takie chipsy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy bardzo je zdobyć, to myślę, że udając się do plantatora bez problemu moglibyśmy zakupić taką partię ziemniaków. Natomiast czym on się charakteryzuje? Na pewno ten typ D ma podwyższoną zawartość suchej masy. I to jest niezbędne do tego, żeby otrzymać bardzo wysokiej jakości produkt, czyli chips. Mhm.
0: Czyli generalnie zastanawiam się jeszcze jak uprawiać ziemniaki pod jego konkretny typ. To jest inny, inny w ogóle szczep, który rośnie, czy, czy jak to funkcjonuje w rzeczywistości? Tak naprawdę sposób prowadzenia
1: no, jest dość, dość zbliżony. Natomiast w przypadku tych odmian chipsowych myślę, że tutaj ważną rolą jest dobre zaopatrzenie roślin w potas ze względu na, na, tworzenie, na tworzenie wyższego plonu suchej masy, a potas jest takim pierwiastkiem, który no, towarzyszy w, pro, w produkcji, w, pro, w procesie akumulacji tej suchej masy. Tak więc myślę, że wyższe zaopatrzenie roślin w potas jest takim czynnikiem, który może troszeczkę różnicować i wyróżniać ten typ wśród, y, wśród innych, y, y, innych typów i innych odmian.
0: To powiedzieliśmy, że tych typów jest, jest aż 70. Y, y, powiedzieliśmy tylko czterech. Co, co z pozostałymi 60 sześcioma? Y, y, Mamy... O, y, Mamy 70 odmian,
1: natomiast one są podzielone na, na te cztery. Aha, cztery dobra, typy. Czyli
0: mamy drzewko rozrywkowe. Już sobie w tak. głowie rozrysowałem drzewko, udało się, czym się różnią poszczególne odmiany. O to nie będę pytał w szczegółach, ale czym się różnią te odmiany tak z grubsza?
1: Te odmiany będą się różniły przede wszystkim mm, zawartością skrobi. Te pierwsze typu kulinarnego, sałatkowego, one będą mm, miały niższą zawartość niż te z wyższych. Mhm typów kulinarnych, czyli mniej więcej w typie A zaczynamy od poziomu około 11% skrobi, dochodząc do poziomu C mniej więcej 16% do 16-18% skrobi.
0: Powiedzieliśmy przed chwilą, że typ ziemniaka, mamy cztery typy ziemniaka, które dzielą się jeszcze na 70 odmian. Nie powiedzieliśmy jeszcze o batatach, a też jestem bardzo ciekawy, batatów.
1: Batat to jest, można tak powiedzieć, takie rodzeństwo cioteczne ziemniaka. No właśnie, czy w ogóle zaliczamy to do ziemniaków? Gdzieś tam w tle. Tak, one, one wywodzą się z tego samego z tego samej jakby linii mhm. rodu, natomiast na pewnym, na pewnym etapie one się rozgałęziają na ziemniak, czyli batat, ziemniak słodki, oraz ziemniak zwyczajny solanum tuberozum.
0: Skrobia, bo o tym skończyliśmy rozmawiać wcześniej. Czym więcej skrobi, tym zdrowiej, czy czym więcej skrobi, tym mniej zdrowo. Czy to może w ogóle nie zależy od tego?
1: Myślę, że to, czy ziemniak ma wyższą bądź niższą zawartość, nie wpływa na jej walory zdrowotnościowe dla nas. Główną rolą będzie odgrywała ilość spożywanej skrobi. Skrobia ziemniaczana ma bardzo wysoką jakość jest wysoce przyswajalna i strafiana przez nas. Natomiast jej przyswajalność w trakcie procesu jej obróbki termicznej może być modyfikowana, bo jeżeli taką skrobię podgrzejemy, zwiększymy jej temperaturę, ona zaczyna klejkować, staje się bardziej przyswajalna. Natomiast ochłodzenie takiej, takiego, takiego produktu, jak ziemniak spowoduje, że ta, ta skrobia zaczyna być mniej przyswajalna przez organizm ulega tak zwanej retrogradacji. Tak więc ilość jakby odgrzewania i schładzania tej skrobi sprawia, że z czasem ta skrobia jest mniej przyswajalna przez organizm człowieka.
0: Czym skrobia zimniejsza, tym gorzej. Tak. Ale jak już ją rozgotujemy? To staje się ona coraz bardziej
1: i lepiej przyswajalna. Natomiast wraz z powtarzaniem cykli odgrzewania i wkładzania no ta przyswajalność skrobi zmniejsza się. Odgrzewanych ziemniaków nie jemy. Myślę, że to jest kwestia też gustu naszego i preferencji, czy lubimy zimne ziemniaki, czy ich po prostu nie lubimy. <laughs> Ale no.
0: zdrowiej będzie i będziemy jedli ciepłe. Tak. Muszę ponowić pytanie, ponowić natarcie pytaniem, pod, jakimi, pod jaką postacią generalnie ziemniak jest najzdrowszy?
1: Najzdrowszy ziemniak jest pod postacią ziemniaka ugotowanego, Najlepiej na parze. Ziemniak gotowany wtedy ma niską kaloryczność, mniej więcej porcja 100 gramów ziemniaków to jest około 70 kilokalorii. Jeżeli porównamy kaloryczność takiej samej porcji względem innych produktów, takich jak kasze, ryż, to okaże się, że ta kaloryczność jest kilkakrotnie mniejsza niż tych właśnie wspomnianych produktów, ponieważ ryż, kasza, one mają kaloryczność mniej więcej na poziomie 340-350 kilokalorii. Tak więc, wbrew pozorom, ziemniak nie jest produktem, który, od którego możemy przytyć, który będzie powodował gwałtowny wzrost masy ciała.
0: 5 razy mniej niż ryż. Około. Y, około 5 razy mniej niż ryż kaloryczność. Ale jeśli tutaj y, byśmy porównali na przykład z ziemniakiem smażonym, już nie mówię nawet o głębokim oleju, ale takich podsmażanych ziemniaczkach krojonych, to też będzie to wyglądało inaczej. Tak, i tu
1: sytuacja zdecydowanie y, zmienia się, dlatego że już tłem i, i jakby y, czynnikiem, który powoduje wzrost kaloryczności, jest po prostu olej i smażenie ziemniaka. I chociażby y, biorąc tę samą porcję frytek czy chipsów, ta kaloryczność wzrasta, ponieważ mm, wartość ta y, dla, dla 100 gramów frytek wynosi około 330 kilokalorii. Y, dla chipsów jest to ponad 500 kilokalorii.
0: Mm, no to nie. To, to, to różnica jest diametralna. Y, to jeszcze z ciekawości muszę zapytać. Pytanie z gwiazdką. Y, co z ziemniakami, które y, zawinęliśmy w sreberko i zrobiliśmy na, y, w sreberko i zawinęli, i zrobiliśmy na ognisku? To no, taka forma
1: e, obróbki e, termicznej ziemniaka jest, e, jest sposobem bezpiecznym i, i, i w przypadku tego, e, tego sposobu e, e, przetwarzania surowego ziemniaka otrzymujemy bardzo podobny, podobny produkt, czyli podobną kaloryczność względem ziemniaka e, ugotowanego.
0: Generalnie mam takie wrażenie, że ziemniak jest trochę owiany złą sławą w świecie dietetyków. Że bardzo często nawołuje się do rezygnacji, z jedzenia, do zrezygnowania w ogóle z jedzenia ziemniaków, żeby zastąpić go zupełnie innymi produktami spożywczymi. I przez to ten ziemniak może być trochę niedocenioną w ogóle postacią żywieniową jakąkolwiek. Czy to stwierdzenie moje ma rację
1: bytu? Myślę, że nie, nie jest tak do końca, dlatego że ziemniak, jako produkt roślinny ma bardzo cenne białko dla nas. Ono jest bardzo wysoce przyswajalne. Zawartość białka w ziemniaku wynosi mniej więcej 2%, tak więc ono stanowi bardzo ważne źródło uzupełnienia i
0: zaopatrzenia białka. A jak to wygląda w porównaniu do ryżu? Białko w ryżu, a białko w ziemniaku? Czy mamy tutaj faktycznie jakiś taki bardzo drastyczny przeskok między, między jednym a drugim? Czy
1: zdecydowanie więcej białka jest w ryżu? Natomiast inna jest zupełnie wartość żywieniowa i przyswajalność mhm. tego, tego białka dla nas, dla ludzi. Bo chociażby w ryżu no mniej więcej 3-4 krotnie więcej znajdziemy białka w porównaniu do, do zawartości w ziemniaku. Natomiast bardzo ważny jest ten aspekt, który ciągle powtarzam, czyli jego przyswajalność.
0: Podsumujmy. Nie demonizujmy ziemniaka dietetycznie, bo może być, bo jest faktycznie zdrowy dla nas. Jedzmy ziemniaki póki gorące.
1: Dokładnie tak. Myślę, że nie powinniśmy się wzbraniać przed spożywaniem ziemniaków. Jest to bardzo dobre źródło, tak jak wspomniałem, białka, składników mineralnych, duże bogactwo witamin. Także ja polecam i nie, musim, nie, nie wzbraniajmy się i korzystajmy. Myślę, że z bardzo taniego źródła, bardzo dobrej y, y, jakości minerałów, witamin i białka dla nas.
0: I róbmy z nich fajne rzeczy i bardzo smaczne. Są, jest mnóstwo sposobów na to, jak można przepysznie przyrządzić ziemniaka. Wy sami doskonale o nich wiecie. O, nie będę o tym mówił. Zresztą już o tym powiedzieliśmy. doktor inżynier Tomasz Niedziński tłumaczył to pod względem zdrowotnym z Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie.
1: Mam nadzieję do usłyszenia.